0: In organisaties praten we heel wat met elkaar af. Je kunt zeggen dat organisaties wel van gesprekken aan elkaar hangen. En daar gaat stiekem een hoop tijd in zitten. Maar hoe besteed je die tijd dan goed? Mijn naam is Glemmer van der Vleuten, ik ben bruggebouwer en kwartiermaker. En samen met Piet Smijts, ontwerper en procesbegeleider, ga ik op zoek naar het goede gesprek. We spreken mensen die dat in hun eigen organisatie voor elkaar krijgen. Wat maakt een gesprek voor hen goed en wat levert dat op? Vandaag zijn we te gast bij Maartje Kemmen, senior beleidsadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Piet, misschien kun je even schetsen hoe we erbij zitten
1: vandaag.
2: Ja, we zitten hier in, in, een, in een tuinhuisje, een tuinihuis zoals, uh, <laughs> zoals Maartje het uh, noemt. Uh, aan een uh, kleine knusse tafel met, nou we hebben ons uh, oma jarig 70 kleedje weer, uh, weer meegenomen. Die past wonderwel goed in deze inrichting. De koekdrommel staat op tafel. Er staat hier een fantastisch grote boekenkast met een ladder zelfs. Er hangen schilderijen aan de muur. Uh, verf op de vloer. Een ja, blikje. Uh, hier wordt een, blik, een leeg blikje cola. Uh, als kunstobject denk ik. Ja, nee, hier wordt, uh, hier wordt gewerkt.
0: Hier wordt gewerkt, geslapen, geschilderd, kunst gemaakt. Ja. En, en jullie kennen elkaar natuurlijk al. Hè. Voor mij is het de eerste keer dat ik Maartje ontmoette en dat ik hier mocht ja. zijn. Ja. Maar, maar vanwaar de link om Maartje in de uitzending te krijgen?
2: Ja, ik, euh, ik ken Maatje uit, uh, uit een heel bijzonder uh, netwerk. Hè. Daar, zitten, daar zitten ambtenaren en zelfstandigen zitten daar, uh, zitten daar in. We noemen onszelf ontwerpnetwerk overheid. En dit zijn eigenlijk allemaal mensen met een, een drijfveer om, uh, om de overheid menselijker te maken. Ja, een soort overkoepelende term kan je dat wel uh, noemen. En uh, ik heb met Maatje al een, een aantal hele goede gesprekken mogen organiseren. Uh, en we kennen elkaar ook al een tijdje in dit, uh, in dit uh, gremium. Uh, en. Uh, ja, het leek me heel mooi om, uh, uh, nou ja, om dat eens dus, uh, dus uit te lichten. Dus, uh, dus vandaar dat wij, uh, dat wij hier zijn.
0: En wat is de aanleiding eigenlijk voor dat netwerk? Wat, wat is het probleem? waar moest dat netwerk bekomen? Waar, waar is het initiatief vandaan gekomen?
2: Ja, dat is een goede vraag. ja, uh, het, dat is, um, uh, Ik denk, er waren, er waren twee netwerkjes. Hè? Er was er eentje uh, gecentreerd rondom uh, maatwerk en de menselijke maat. En daar, zat, uh, nou, daar is Maatje een groot voorvechter van. Ik denk dat zij wel een van, de, uh, um, nou ja, van degenen die de beweging van maatwerk in de overheid uh, op gang heeft gebracht. Uh, en dat was een ander netwerk en daar zat ik in. En dat was uh, um, met een aantal mensen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En uh, dat was een netwerk voor systeemdenkers binnen de overheid. En ook die mensen waren bezig met ja wat er schuurt iets... Uh, daar, daar, willen wij ons, ja, daar willen we iets aan doen. Daar willen we onze talenten en vaardigheden voor inzetten om, uh, om, om dat beter te maken. En ik ben eigenlijk vergeten, misschien ben jij nogmaals nog, maakt, wat de aanleiding was om deze, uh, om deze, deze samen te voegen.
3: Nou, dus volgens mij is dat min of meer uh, organisch gegaan. Dus, dus op een gegeven moment ontdek ik dat we met dezelfde thema's bezig waren en zijn zo langzaam in elkaar geschoven. Want uh, systeemdenken... Uh, systemisch leren en kijken... dat dat is onlosmakelijk verbonden... met menselijke maatwerk... en en cultuurverbeteringen, zeg maar. Dus dus zo kwam dat. En ik denk dat... dat, uh, want je vroeg ook naar de aanleiding... en ik denk dat de aanleiding bij ons allemaal wel is geweest... dat we merken dat we met of in die overheid werken... uh, waar dingen heel goed gaan... maar soms ook gruwelijk misgaan. En dat we ook allemaal... uh, heel graag willen bijdragen aan... hoe het ook anders kan. En en, nou ja, die, die, die... Nieuwe bestuurscultuur en al die thema's die er voorbij ziet komen. Dat is dagdagelijkse kost voor ons. En dat was ook wel de drive om om hier echt in te stappen en te denken: ja, we kunnen er naar kijken en er wat van vinden. Of we kunnen ermee aan de slag. En proberen ook daar ons steentje bij te dragen. Dus dat is denk ik, uh, hoop ik daarmee de drive van iedereen een beetje te hebben neergezet.
0: Tot het misgaat? Eh, al onderweg leren bij, ja. stuur- ontwikkelen, delen?
3: Ja, doen, ja, gewoon doen. Doen is een nieuw, nieuwe manier van denken, hebben we ook ja. ooit gezegd, geloof ik. En, uh, 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 en dat is ook wel. Uh, nou ja, ik denk dat dat wel de manier is waarop wij ermee aan de slag zijn gegaan. Ja,
1: okay.
2: ja. 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 en we hebben natuurlijk ook een heel mooi, uh, een heel, heel mooi goed gesprek georganiseerd. Hè? Dat is misschien wel een leuk voorbeeld om te, om te delen. Uh, met een, uh, een heel aantal bestuurders uit ja. de uitvoeringsorganisaties. Die, um, uh, ja, die, die met elkaar in gesprek gingen. Hoe kunnen wij zorgen dat wij niet medeplichtig zijn... aan een toeslagenaffaire 2.0?
0: Want uitvoeringsorganisaties, dan bedoel je... Uh, je
3: dienstverleners, grote dienstverleners uh, vanuit de overheid. Dus dan heb je het over UWV, SVB, maar, uh, CBR, um, dus eigen, uh, CJIB. Dus uh, al die grote... ...organisaties die uh, onze boetes geven of ons uh, aan het werk helpen... ...of ons uh, begeleiden richting pensioen. Uh, alles wat erbij hoort, waar die overheid voor staat. En, en Misschien ook wel goed om uit te leggen... ...je hebt zeg maar, ministeries waar ze uh, de politieke uh, uh, ideeën uitwerken in beleid... ...en dat beleid wordt dan uitgevoerd door organisaties... Die, ...die daar weer in gespecialiseerd zijn. Daar hebben we in Nederland een soort van knip in gemaakt. Uh, dus dat noemen we uitvoerders. Okay. Ja.
0: Voilà. En in jouw functie, hè? want ik, ik zei heel, heel definitief senior beleidsadviseur. Maar, wat, wat doe je precies? Wat is jouw rol?
3: Mijn rol? Nou, ik, ik grap wel eens, ik ben, uh, ik ben ambtelijk activist. Amtelijk activist, kijk. Dus misschien is, misschien is dat term. wel mijn rol. Wat uh, een like, mensentaal nu, hè? Wat maar. mensentaal, ja. Nou ja, ik ben uh, uh, mede met veel andere binnen, binnen het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid uh, verantwoordelijk voor... Um, uh, werk vanuit de bedoeling, menselijke maat... ...en dan specifiek in, uh, in de vorm van maatwerk. Hè. Hoe kun je meer maatwerk leveren? En zijn natuurlijk, uh, dus eigenlijk uh, ben ik bezig met alle containerbegrippen... ...die we de afgelopen uh, drie jaar uit de toeslagenaffaire hebben overgehouden. En uh, um, daar probeer ik zo concreet mogelijk vorm aan te geven. Ja. Okay. Dus dat is mijn rol.
0: is superactueel, want
1: hoe is het is heel uh, actueel, ja. Zegt iedereen ja. al
3: iets te doen. Ja, iedereen gaat daar ook uh, op aan... Uh, um, Ik doe dat al wel heel lang. Ik ben ben hier een jaar of tien uh, geleden actief mee begonnen. Dus niet alleen in mijn hoofd nadenken het over. Met uh, met een aantal mensen binnen UWV ook. uh, Dus dit was al een hele beweging die gaande was. Uh, Met met vallen en opstaan. En in een tijd dat dit nog lang niet normaal was. Dus dat iedereen eigenlijk zei van... Ja, maar weet je, we hebben geen tijd voor. Het moet zo efficiënt mogelijk... uh, we moeten zorgen dat we gewoon grote standaarden hebben... en dat hop alles door die, door die wasstraat kan. En dat, dat gaat natuurlijk ook heel goed. Um, en even voor een beeld. Uh, um, uh, de mensen realiseren zich soms niet dat, we, uh, uh, dat die grote organisaties... zoals UWV en SVB, dat die al die AOW's, uh, al die WAO's, al die uh, WIA's, al die, uh, al die uitkeringen... die moeten er gewoon elke maand op het vaste tijdstip... met het juiste bedrag naar de juiste mensen eruit. Dat is ongelooflijk pittig om dat goed te doen. En al die mensen zijn er afhankelijk van. Dus dat is die standaard en die massa die je produceert. Maar tegelijkertijd gaan er ook dingen niet goed. En uh, en daar waren wij altijd mee bezig. Waar kan het nou nog anders of beter? En uh, tot aan de toeslagenaffaire was dat uh, een uh, een pittig pad. En sinds de toeslagenaffaire is, is, is dat Helemaal gekanteld. Dus iedereen is voorstander. Uh, wat op zich heel mooi is, maar tegelijkertijd weer heel andere dilemmas met zich meebrengt. Dus dat is uh, waar we nu zitten. Oké. Okay. Ja.
0: Want je hebt nu de wind mee, zou je kunnen zeggen. Dat, ja. Is het magazijn. Wat is dan. Wat, is dan, wat, wat heb je tegen? Wat, dat...
3: Nou, dat is wel eens. Uh, ik, ik schreef gisteren op. Ik was bezig met een artikeltje en toen schreef ik op. Uh, we hebben de wind mee, maar de wond is nog niet geheeld. En um, um, dus wat ik vooral merk is dat we, dat we in een soort van... Uh, uh, lijkt het wel eens in een soort van crisismodus nu zijn gestapt. Alles moet nu anders, alles moet menselijke maat, alles moet maatwerk. Um, en dat heel veel mensen nu uh, eigenstandig weer allerlei dingen gaan onder, ja, ontwerpen... of bedenken of, of, of neerzetten waarin zij denken dat het, uh, het juist is om te doen. Uh, maar er is al heel veel, er werd al heel veel gedaan, al die professionals dus mijn mijn opinie, uh, deden al ongelooflijk goede dingen. En het zit hem uh, uh, dus niet zozeer in nog meer perspectieven bieden... aan al die mensen die het al deden. Of ze nog beter laten zien wat nou de bedoeling is... of hoe die burger in elkaar zit. Maar het zit hem meer in de omstandigheden... die we met elkaar hebben georganiseerd... waardoor die mensen hun werk niet meer goed kunnen doen. En ik merk dat de blik naar dat deel nog heel beperkt is... Ja. Dus dat we eigenlijk, ja, ik, dat is ook een beetje waar het artikeltje over gaat. te zeggen tegen iedereen, uh, iedereen moet ruimte pakken en lef tonen. Um, en ik grap dan ja, maar een ruimtepak is dus bedoeld niet alleen om... Uh, ne, dus draai draai me even om, we maken de ruimtepakken van, letterlijk. Die dingen die je op de maan gebruikt, uh, die, die moet je ook beschermen. Dus ruimtepakken gaat gepaard met bescherming. En die bescherming en de voorwaarden waaronder dat moet... ...kunnen ontstaan en gebeuren... ...die hebben we nog lang niet gecreëerd. Ja,
0: dus dus, we hebben niks aan de voorwaarden. Dan
3: denk ik. Weinig. Ja. En we hebben het er wel veel over. Er worden enorm veel goede gesprekken over gevoerd. Maar um, uh, de realisatie daarvan is nog lang niet... Uh, ...nee, is wat mij betreft nog echt het schiet echt tekort. Ja.
2: Okay. En wat zou, wat zou voor jou een, een van de voorwaarden zijn... Om, ...om dan die ruimte te kunnen pakken?
3: Dat is nooit één. Dat is het lastige. Um, um, wat ik zelf merk, uh, 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 en nee, er, er wordt ook wel veel over geschreven, dus niet alleen mijn, mijn eigen oordeel... maar is dat er zoveel uh, normale werkwijzen en procedurele werkwijzen binnen zo'n departement... binnen de overheid, maar ook binnen uitvoerings- of dienstverleningsorganisaties, um, die zijn inmiddels gestandardiseerd... En in dat hele stelsel en systeem hebben we, hebben we gewoon uh, eigenlijk zo alles dicht geregeld... Dat, um, dat alles wat afwijkt al gelijk heel spannend is. Hm. Um, en dan heb je dus over bijvoorbeeld kleine dingetjes als uh, iemand een andere opleiding aanbieden dan het standaard, aan, een standaard aanbod is. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand bij UWV die wil een opleiding gaan doen... omdat hij daarmee zijn werkkansen vergroot. En die wil een specifieke opleiding doen...
2: Dat is als iemand vanuit een uitkering... Ja, ja, ja.
3: precies, ja. ja. Dus als iemand een uitkering heeft... zou die eventueel een opleiding kunnen doen... en die heeft dan iets wat niet in het assortiment zit... dan is het al heel moeilijk om daarvan af te wijken. En dan moet je echt door allerlei huppeltjes springen... om uiteindelijk iets gerealiseerd te krijgen... waarvan iedereen denkt... ja, maar dat heeft hij nodig op dit moment, hij ja. of zij. Dus dat. Um, maar de voorwaarde zit hem dus in... dat we met elkaar in staat zijn... om dit gesprek aan te gaan. Dus met elkaar gaan kijken naar... Oké, wacht even. Hebben we hetzelfde voor ogen? De bedoeling, hè? Nou, iemand weer naar het werk helpen. Ja, oké, dat hebben we. Mooi. Wat kunnen we allemaal bieden? Oh, daar zit het niet bij wat wat diegene nodig heeft. Nou, oké, wat willen we we dan bieden? Zijn we daarover eens? En en waarom willen we dat dan bieden? En waarom is dit het beste om te bieden? En dan kijken, nou, en hoe kunnen we dat dan doen? En we gaan het gewoon doen, In plaats van elke keer het gesprek hebben. Ja, maar die staat niet op de kaart. Nee, dat kunnen we niet doen. Dus dus dat is het normaal maken van de dialoog. Is misschien wel de dialoog over dilemma's. Of over even lastige vraagstukken. Of gewoon de dialoog met een collega even overleggen. Dat is nog niet wat wij doen. Dus we praten heel veel. We staan ook alles met elkaar uit te wisselen bij het koffieautomaat. Maar de dialoog op inhoud is gewoon wat mij betreft uh, de verbeterstap. Ja. Zo, een lange ja. want een lang antwoord.
2: Want hoe zou zo'n gesprek gaan? Hè, als je dan inderdaad, je, je hebt iemand uh, in, in je bestand... en die wil inderdaad die opleiding doen die niet, niet standaard is. Uh, besprek, dat bespreek je dan met je... Maar met wie bespreek je dat dan, als je dat... Uh,
3: ja, nou, dan moet ik even, want ik, ik, ik werk natuurlijk zelf niet meer uh, bij UWV, maar uh, dus dit is uh, hoe het vroeger ging. Um, nou ja, op het moment dat je dus een afwijkend, uh, afwijkende inkoop, noemen ze dat dan, uh, wil doen. Uh, ja, dan moet je dus inderdaad toestemming hebben van de hooggeplaatste vaak. Uh, uh, moet je allerlei formulieren invullen. Dan is er nog een aparte, ik weet helemaal niet meer of het nu zo werkt, maar hè, zo, zo zie je wel. Uh, bij veel organisaties is er een aparte afdeling inkoop... die kaders heeft waarbinnen in mag kopen. Er zijn raamcontracten, er zijn uh, gunningen gedaan met die partijen. Alleen daar kopen we in. En als iets dan niet op de lijst staat, dan is het een onwettige inkoop. Onwettige, dus dat ja. is een beetje hoe het werkt. En je, ja. ik bedoel, je snapt zelf wel dat, je, dat ja. je goed gek bent als je dat pad op gaat. Ja, ja, ja. Um, en dat is ook zo geregeld om te zorgen dat je grote massa kunt verwerken. Dus het is ook logisch dat er van die keuzes worden gemaakt... en je wil ook dat die inkoop... uh, dat je niet allerlei loesje partijen geld geeft. Er zitten allemaal logische voorwaarden aan... maar in die end heb je die ene persoon, die ene burger... die iets anders nodig heeft. En daar is dus geen geen, voldoende gespreksruimte voor. en Ik ik point hem even op dit uh, onderdeel. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar ik denk dat ik hier wel de ken mee beschrijf. Dus Ja.
0: ja. Jij ja. zijn ja. het van, mensen moeten zich realiseren. heel veel burgers realiseren ze niet wat voor muurde bestanden hè, moeten kloppen ja. om te zorgen dat je, je geld weer rekening krijgt. Ja. Maar als je van dat spoor wil afwijken, dan moet je, dan moet je, dan heb je om, om even zeren zo'n operatie te ja. ondergaan. Hè, ja. maar. Ja.
1: Ja. En,
0: en, en wat mis je dan eigenlijk? Want je zegt van hey, als, als het een uitzondering is en eigenlijk is dat, is dat een verhaal, dan moeten we moeten we daar naar kunnen kijken. Maar hey, er moeten heel veel ja, hele legitieme checks moeten er gebeuren. Ja. Wat mis je dan eigenlijk aan een contact daarover?
3: Nou, wat, ik, ik ga hem even wat meer naar mezelf toe trekken. Wat ik, uh, waar ik in mijn werk heel veel mee bezig ben, is, is maatwerkvraagstukken. Die komen dan bij ons binnen omdat iemand een brief heeft geschreven naar een instantie of naar ons, he, naar SZW of naar de koning soms of naar uh, Premier Rutte. Um, en die komt er bij ons en dan gaan we kijken naar uh, uh, hoe kunnen we deze persoon, wat, wat is er aan de hand en hoe, wat, wat is de vraag van deze persoon en kunnen we deze persoon helpen? En Um, dat, dat is pas sinds een jaar of drie dat we dit echt actief doen. En dat we ook actief die brieven oppakken en ermee aan de slag gaan. Dat we daar ook, noem dan triage op doen. Dus dan gaan we kijken naar hey, wat, wat voor type vraagstuk is het. Uh, welke welke organisaties zijn erbij betrokken, et cetera. En een van de principes die wij in die maatwerk plaatsen. Dat is wat we hebben gebouwd. Uh, zo noemen we dat. Hebben, uh, is dat, dat je altijd het hele systeem bij elkaar moet trekken. En en ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En dat mis ik, uh, dat dat normaal is in organisaties. Dus die eilandjes, al die aparte stukjes... die allemaal een deel van de kennis en de inhoud hebben... die praten gewoon onvoldoende met elkaar. Dus wat je gaat krijgen is een soort van strijd tussen al die diverse belangen. Dus de de juristen vinden dat je binnen de wet moet blijven... Uh, Politici zullen ongetwijfeld vinden dat we ook de bedoeling... Hè, dat we, dat we, dat we, dat we uh, ook resultaat moeten laten zien... maar ook de bedoeling van die wet moeten uitvoeren. Um, de uitvoeringsorganisaties die willen graag dat het uitvoerbaar blijft. Dus die willen niet altijd veel afwijking... want dan kunnen ze die massa niet meer wegzetten. Uh, de burger wil gewoon een antwoord... of die wil uit de problemen komen. Um, en hoe breng je dat bij elkaar? Dat doen we gewoon niet. Niet voldoende.
0: En je zei net van, dit doen we sinds een jaar of jaar. Bij deze werkvorm, daarvoor leefde zo'n brief erg hangen. leefde iemand wat op zijn bureau liggen, hoe ging dat dan?
3: Nou, de, bij, bij SZW, dus het ministerie waar ik werk, uh, uh, is ook in die hele toeslagenaffaire is, uh, is een verhaal bovengekomen van een brief die, uh, he, die een, een, een oma schreef. Waarbij eigenlijk elke keer werd gezegd: wij treden niet in individuele zaken. Dus die kregen elke keer haar brieven retour. Met, ja, we vinden het heel, heel erg voor u, we snappen ook helemaal dat het ongelooflijk uh, verdrietig is en problematisch is, maar wij treden niet in individuele zaken. Dus dat is hoe we ermee omgingen. Dat was of, he, uh, 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 toen ook vrij normaal, dus SZW doet dat niet alleen, dat deden ook alle andere departementen. Dat zijn ook min of meer de afspraken die zijn gemaakt, hè? dus over individuele zaken gaan al die uitvoeringsorganisaties... Maar ja, die konden hier helemaal niks aan veranderen, die uitvoeringsorganisaties. Dus die oma, die ging naar SZW, want jullie hebben de wet bedacht. Dus zo ging het, ja.
0: En En, en, nu is besloten sinds jaar of drie van, we gaan gaan die koppen wel bij elkaar steken. En en, en even voor het beeld, hoeveel mensen zitten dan dan bij elkaar... En hoeveel, hoeveel post heb je het over? Zijn dat zakken waar je doorheen moet?
3: Zakken! Nee. <laughs> nee, nou, misschien is het handig om een beetje uh, een stukje terug te, te gaan. Uh, um, bij UWV en de SVB zijn we al de afgelopen jaren heel erg bezig geweest met het werk vanuit de bedoeling. Hoe ga je die menselijke mate en maatwerk veel beter uh, nou, ook, ook bedienen? Zeg maar. In die dienstverlening, waar gewoon, uh, dat is een beetje zo, zo'n stelregel: 80% gaat goed, 20% kan iets uh, minder goed gaan en, en ongeveer 10% kan wel eens echt problematisch zijn. Dus zo moet je hem even zien. Mm-hmm. Um, en wij hebben ons dus vooral gericht op die 20% en dan vooral kijken van... nou, we, he, die 10% die, waar het vervelend gaat, maar niet heel erg problematisch... die kun je vrij makkelijk in die organisatie ook weer wegkrijgen... en die 10%, daar moet je echt specifiek uh, langs andere principes gaan werken... dan de standaardprincipes. Dus wij hebben ook, een, zoals we het noemen, een principle-based way of working. En dat hebben we de afgelopen jaren ontwikkeld. En um, uh, nou ja, zowel binnen die organisaties ontdekten we dat uh, dat het heel goed werkte. En we ontdekten dat er heel veel mensen heel goed wisten wat de oplossing was. Maar het stiekempjes deden, dus die deden het al wel, maar don't tell, weet je. Want anders moet ik het aan mijn manager uitleggen en al dat soort dingen. Nou, je kunt al voorzien dat dat een prachtige oplossing voor de burger is... maar dat je er niks van leert. Dat je ook geld kwijtraakt misschien. Dat je niet kunt verantwoorden. Dat dat ook best heel lastig is voor bestuurders. Uh, nou, en dat het ook wel handig is om, om dit met elkaar te delen. Omdat anderen dan ook kunnen zien wat er allemaal kan. Dus dat, dat vonden wij wat, wat storend. Um, en we ontdekten dat zowel UWV als de SVB... waar ik daarna uh, een, een paar jaar heb gewerkt als programmanager. Sociale Verzekeringsbank, ja. sorry, ja. Yeah. Uh, dat, uh, dat die allebei hetzelfde type vraagstukken kregen. En um, dat vonden we interessant. En UWV had een, toen nog een risicomijdend klimaat. En SVB, de Sociale Verzekeringsbank, had toen een risicominnend klimaat. Dus die hadden bestuurders die zeiden: kom maar door met die problemen. Daar willen we mee aan de slag. En we willen ze ook nog wel eens agenderen bij de politiek. Um, dus dat was wel interessant. En dan heb je ook nog verschillende type professionals. Hè? Want uh, bij UWV heb je uh, hoogopgeleide professionals... met uh, uh, ook best wel een hoge autonomie. Um, bij de sociale verzekeringsbank heb je ook hoogopgeleide professionals. Maar uh, het, is, het werk, het type werkzaamheden is, is wat minder uh, specialistisch, zeg maar. Dus bij UWV heb je artsen rondlopen en, en, en arbeidsdeskundigen... die hebben ook allemaal een specifieke opleiding gedaan. Um, dus dat verschilt al... En en wat we bij UWV hadden gedaan, is echt uh, zorgen dat die professionals bij elkaar uh, gingen zitten. En dat ze met elkaar in gesprek gingen om met en van elkaar te leren. Maar dat deden we een beetje zo onder de radar. Want dat was toen helemaal niet wat wat men wilde aanzetten. Vanwege dat klimaat. Vanwege dat klimaat. En ook omdat, uh, want het klinkt alsof dat heel fout is, maar UWV had behoorlijk zwaar weer gehad. Die had politiek flinke klappen gehad de afgelopen de jaren daarvoor. Dus het was ook best heel logisch dat ze alles zo goed mogelijk netjes in het hokje wilden hebben, want anders krijg je weer gedonden. Um, bij de Sociale Verzekeringsbank was dat al veel eerder geweest met de PGB-problematiek, uh, maar die waren alweer wat verder, zeg maar. Dus ook begrijpelijk dat daar een andere cultuur was. En wat bij UWV uh, hebben, zeg maar, uh, zijn we heel erg batsemat die beweging gaan starten. Dus hebben we gezegd, professionals, verenigd u. Ga met elkaar in gesprek. Ga leren met elkaar en verstevig En zorg dat je ook met elkaar afspraken maakt... over hoe je nou dat maatwerk kunt doen. En Bij dat zover... waren
2: eigenlijk gesprekken. Dus het intervisieachtige gesprekken. Dat ja, de, dat, zo klinkt dat nu. Ja, Klopt dat. dat ja.
3: Uh, maar ook gewoon... Uh, we hebben ook allerlei interessante figuren naar binnen gehaald... die daar gewoon ons kwamen vertellen... over hoe zij dat deden in hun werk. Of, uh, of we hebben toen uh, die mensen van het rapport... Uh, Um, het doenvermogen van de, wet- de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... hebben ons van alles verteld daar, dus je haalde er gewoon naar binnen. Dus we zorgden voor een soort van common ground uh, op kennisgebied... maar ook uh, een veilige plek waar ja. mensen gewoon met buikpijn naartoe konden gaan... en zeggen, joh, I don't know, help me even. Ja.
1: Ja.
3: Dus dat. En bij de Sociale Verzekeringsbank zei de Raad van Bestuur... wij willen werk vanuit de bedoeling... Dat vinden we heel belangrijk. Dat gaan we gewoon doen. Um, dus dat was heel anders. Ja. Dus bij UWV werden we zeg maar ook gewoon destijds nog wel eens uit zaaltjes gezet omdat ze ons echt een club met lastpakken vonden en dan heb je die lui weer en die gaan ook nog praten op hun werk. Jongens, hopbak aan de bak, weet je wel zo. Dat ja, je in een kelder? Dat is nou ja, nou ja, we hebben wel eens gewoon noodgedwongen extern een ruimte moeten huren. En dan kun je dus ook nergens je factuur indienen. Ja omdat, omdat oh, ze gewoon mooi, vonden dat ja. wij dingen deden... die helemaal niet bij ons takenpakket hoorden. Dus ja. hoezo ben je hiermee bezig? En ik ja. heb ook nog wel eens een manager gehad... die zei, ja, weet je, dat gefreubel met de bedoeling... joh, ga je werk eens doen. Weet je dat? Ja,
2: ja. ja. En, en bij de komt de ambtelijke ambtelijk
0: activist naar voren.
2: Nou, eh. hier ja, zit oh, de activist, <laughs> ja. Ja,
3: ja, wow. ja. ja. En... Dan kom je naar,
0: de cultuur van de organisatie. Kom maar door. Ik dacht de echt,
3: wauw, dacht en ik, landen. ja. Ja, dat was echt heel anders. En dus ook heel mooi dat je zo die overstap kunt maken... en dat je dat ook zo kunt ervaren, zeg maar. Ja. En wat ik bij de Sociale Verzekeringsbank wel merkte... is dat, toen dacht ik, oké, okay, maar weet je... dit wil de Raad van Bestuur, dus het is helemaal te gek. Gaaf, ga ik doen. Nou, moest dan een soort van vorm worden. Maar toen ging ik zo door die organisatie heen lopen... en ik vroeg zo van, maar hè, wat vind jij dan als professional de bedoeling? En wat vind jij de bedoeling? En er waren 4000 mensen met 4000 verschillende bedoelingen. En toen dacht ik, oh, nou wordt die leuk. <laughs> Terwijl wij... Uwv, al die mensen in mijn bubbel, dat allemaal prima konden op, uh, weet je, dus dat vond ik ook wel grappig. En ze zijn we crossovers gaan maken. Dus ze zijn gewoon uh, gaan zorgen dat al die mensen van de sociale Verzekeringsbank en UWV, dat ze, he, dat, niet allemaal, maar dat, dat mensen met elkaar in contact kwamen, dat we van elkaar gingen leren, dat we konden kijken van wat werkt hier, wat werkt daar, kunnen we dingen van elkaar gebruiken of juist niet. Ja. Um, en daar ontstond ook het idee. Uh, van, nou, wat zijn dan echt werkzame elementen? En één daarvan, zo, een hele lange inleiding. Eén daarvan is dat we zeiden, er moet een soort van veilige gemeenplaats komen... waar al die mensen uh, zich bij wijze van spreken kunnen melden met buikpijn.
1: Een
0: neutrale zone. Een
3: neutrale zone, ja. inderdaad. Maar dat moet niet alleen een meldpunt zijn. Het moet een punt zijn waar mensen uh, dus, uh, 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 reflectie kunnen uh, doen... waarbij ze hulp krijgen, waarbij ze zelf aan eigenaar blijven van... Dus we hebben allerlei principes hebben we daar uh, geformuleerd... waarvan we inmiddels hebben geleerd dat die werkten. En uh, dat zijn uiteindelijk hebben we um, gezegd... ja, laten we dan één naam eraan geven... en dat zijn dus die maatwerkplaatsen geworden. Dus we hebben gezegd maatwerkplaats... en uh, uh, alles wat je doet is maatwerk. Uh, dus als jij toevallig uh, een plek hebt en die heet de garage... of je hebt een plek en die heet uh, uh, tuiniehuis, prima... Um, je hoeft niks anders te doen. Maar weet, we noemen het even allemaal zo maatwerkplaatsen. Want dan is dat herkenbaar. En daar kan je makkelijker naartoe bewegen. Als ja, het als nodig. die label erop hangt, dan ja.
0: zijn dat de ja. principes die je ja. werkt. Ja. En even het beeld. Hè? Als je een maatwerkplaats neemt, dat kan het op verschillende plekken zijn. Zeg maar, Maar zijn dat groepen van van tientallen mensen in zaal in een bepaalde opstelling? Nee, helemaal niet.
3: Nee. Nee, het idee was dus gewoon een soort van virtuele plaats waarvan je weet van nou, als ik ik weet het even niet, ik ga met iemand bellen van de maatwerkplaats. En bij uh, de Sociale Verzekeringsbank hadden ze uh, zeg maar een maatwerkplaats op een specifiek thema. Dus schulden, geloof ik destijds. En en we hadden het programma De Bedoeling. En dat maakt niet uit of op de een of op de andere plek kregen we een mailtje. En dan gingen we gewoon met die mensen in gesprek van... wat heb je nodig en hoe kunnen we dat doen? En bij UWV hebben ze het inmiddels zo geregeld... dat in alle regio's heb je uh, uh, een paar mensen die zeg maar trekker zijn van die maatwerkplaats. Maar het idee erachter is dat al die professionals gewoon weten... als er iets is kan ik daar terecht. Maar dat ze ook, als ze dan komen, getraind worden op... wat heb je nou allemaal nog extra in je gereedschapskist te vinden of te stoppen om zelf dingen op te kunnen lossen.
0: Ja, dus, ik, dus ze kunnen dat vinden, ze weten het bestaan, het wordt overgecommuniceerd, ja. je wordt erin begeleid, ja. Ja. het een soort systeem omheen. Zou het is het echt een
3: systeem omheen, het is echt een netwerk. En, um, en het idee is natuurlijk dat je daar ook die verspreiding, dus die besmetting zo verder uh, uh, kunt organiseren.
2: En hoe gaat het dan als je dan met, uh, met buikpijn bij de, bij de maatwerkplaats aanklopt? Zeg ik, ik heb buikpijn en ik bel aan bij de maatwerkplaats, wat, uh, wat gebeurt er dan?
3: Ja, het verschilt per, per organisatie natuurlijk. Hè. Dus ik uh, kan wel wat u- over UWV vertellen... maar uh, misschien... Uh, ik heb zelf inmiddels ook... een, een plaats gestart binnen s Dat is het ministerie. Dat is wel een van de eerste plekken... waar dan zoiets gestart werd. Het eerste uh, ministerie waar zoiets werd. ja okay. Ja, en um, uh, Dus dat was ook even zoeken... want dan zit je weer in een heel andere cultuur... met heel andere vraagstukken... veel politiek ja. gevoeliger. Hierarchie is steviger... Ja. Bij wij, wij, SZW. Maar als iemand bij ons aanbelt, gaan we altijd in gesprek. Ja. Uh, dus het eerste wat we doen is gewoon: waarom bel je nu? En ik zeg ook wel eens tegen mijn collega's: een mooie vraag, waarom bel je. Uh, nee, even kijken. Waarom bel je nu met mij? Uh, is eigenlijk zo, zo, zo'n vraag die je altijd vast moet houden: want waarom bel je nu met mij? Waarom bel je nu met mij? Waarom ja. bel je jij nu met mij? Of waarom bel je nu met mij? Weet je zo, we ja. handelen hem ja. ook zo... want daarmee ja. heb je het hele ja. pakketje beet.
2: Ja, dus dat, dat, dat gaat om de reden... het tijdstip ja. en waarom deze twee ja. mensen... Be- ja. Ja. Ja.
3: Dus ja. dat. En dan gaan we kijken naar... oké, okay, wat speelt hier? Uh, en, dan, en dan gaan er allerlei... ja, dat noem ik altijd procesontwerpen... gaan er allerlei principes uh, ja, werken... Die je, die je zou moeten toepassen. Bijvoorbeeld, hè, wat zijn alle betrokken professionals? Uh, wie heeft hier verstand van... Uh, dus ja. zeg ook, hé, wie het weet mag het zeggen dus zorg ook dat je niet over mensen gaat praten, dat je niet werk van mensen opnieuw gaat doen, maar zorg dat je hen erbij haalt en zorg ook dat ze ja. zich vertegenwoordigd voelen en veilig ja. voelen um, maar ook he, dus hoe urgent en acuut is een vraag, soms hebben we vragen van iemand die, he, iemand die zegt ja, uh, als jullie nu niet oplossen spring ik morgen van Huppel de pub af ja. en dan uh, dat, of uh, dus echt met suïciderisico. Uh, en soms hebben we gewoon vragen van mensen die al twaalf jaar in het werk zitten. En zeggen, ja, kan het nou ook hier opgelost worden? Want ik ben er helemaal klaar mee. En, uh, dus daar moet je ook goed naar kijken. Dus wij doen altijd een, een triage. Hè? En, uh, en dan gelijk ook een analyse van wat is nu het beste om te doen. En dan hebben we inmiddels ook een soort van, ja, heel procedureel weer. Ja, een soort van vier fasen uh, benoemd. Waarbij we... Uh, ons echt richten op eerst zorgen dat je het probleem beetpakt, oplost, de fix. Mm-hmm. Uh, ook wel eens de vinger in de dijk steken of, of een pleister plakken. Zorgen dat, dat het in ieder geval eventjes uh, rustiger wordt in de omgeving van die ja, persoon. Druk van de ketel. Ja, druk ja. van de ketel. Dan kijken ook wat helpt deze persoon in deze situatie structureel nu. Dus dat is dan ook he, zorgen dat je niet alleen de pleister plakt... maar ook dat je daar een verbetering, uh, dus dat het niet morgen weer opnieuw begint... Um, en de solve. En dat is zeg maar het, het, het derde en vierde deel... waarbij we kijken naar... maar wat maakte nou dat dit ontstaan is? En wat zijn dan de, uh, de, de, de structuren, de culturen... of de, de elementen die maakten dat het misging? Dus die analyse draaien we... en dan gaan we ook kijken naar... waar zitten dan verbeteringsmogelijkheden... en hoe kunnen we dus voorkomen... dat de volgende ons belt met hetzelfde probleem? Ja. En dat noemen we de solve. Dus dat is de ja. fase
2: Dus eigenlijk, hè, als, ik, als ik bel met buikpijn. Dan ga ik dan. Dan doe je wacht. het
3: eerste domino-steentje aan. Precies, maar ja. nee, dan,
2: dan ben ik daarna wel. Uh, dan vraag je van mij, denk ik, ook wel een commitment ja. yeah, aan dit aan het hele proces. Want ik kan me voorstellen dat ik bel ik met buikpijn en help, help me dit even op te lossen. En daarna ben ik weer weg. Maar dat is eigenlijk niet dat wat we doen. Dat is doet. niet wat we doen. Nee. 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 nee, dan
3: zeggen we, nou succes met je probleem doe je. Bel ja. maar als je ons weer nodig hebt. Ja. Nee, het ja. is dus niet de bedoeling dat we een soort van oplossingsmachine worden die jouw probleem gaan oplossen. Het gaat ja. juist om dat wij jou begeleiden helpen en dat kan coachen of het kan heel intensief begeleiden zijn. Met het idee erachter dat dat jij het zelf ook kunt doen straks. Dus dat jij ook leert om het zelf beter te doen. En tegelijkertijd zetten we ook die enorme leermachine aan naar de oorzaken, gevolgen. En daar hoef jij niet per se, als jij belt met buikpijn... ...eigenaar van te zijn. Nee. Wel onderdeel... ...maar geen eigenaar.
2: Nee, maar Je wacht, wel dat komt op dagen, toch? Als jij daar
3: inderdaad een belangrijke... ...rol in hebt, zeker. Maar het ja. kan ook best zijn... ...dat we gaandeweg ontdekken dat er ergens... ...een palletje in een wet verkeerd staat... ...en dan, dan hoef jij daar niet nog een keer mee te komen... Nee. ...dan zeggen we, we carry it, een... Uh, we gaan hier binnen, gaan we lekker uh, de strijd aan. Ja, dus dat, uh, dus dat, dat
2: ja. hangt heel erg af van wat is de, ja. oor, wat is de oorzaak is. Dus het is altijd ik, situationeel, ja. 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 Maar als ja. ik zelf daarmee de oorzaak van ben of iets aan kan doen, dan,
3: uh, dan ben je erbij. Dan ja, dan zeker. Erbij. Ja. 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 En, en ook de mensen die uh, sub-eigenaars zijn, dus mensen die. Uh, bijvoorbeeld maar een deel van het geheel uh, hebben gedaan. Um, die willen we er ook bij hebben. Ja. En we willen ook de mensen hebben die er tegen zijn. Dat we iets gaan veranderen. Want die geven heel erg interessante informatie. Ja. Die hebben we ook nodig.
1: Ja.
3: Um, en dat is misschien wel waar, waarom je die mensen bij elkaar moet zetten. Wat ik merk is dat... Uh, ik noem het ook wel shopgedrag. Dus dan gaan we eerst bij, bij Piet vragen. Goh, Piet, nou wat vind jij nou? Nou, ik vind dat en dat en dit en dit moet anders. Oké, okay, nou dankjewel. Dan gaan we daarna bij 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 bij... Uh, uh, Helene vragen. En Helene zegt: Nou, als je het mij vraagt, ik ben jurist. En, uh, dus nee, 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 ja, ja, ja poeh, nou heus. Dus en, en, en niks en veranderen, want dan gaat alles mis. Oh, presidentwerking. Nou, dan gaan we volgens naar. Weet je, en dan gaan we zo van persoon naar persoon naar persoon. En dan heb je heel veel informatie. En dan word jij eigenaar van de discussie,
1: mm-hmm.
3: van de dilemma's. Ja. En wat we willen, is dat iedereen eigenaar is van zijn deel. En dat we gezamenlijk eigenaar zijn van het probleem en de oplossing. Dus dat is wat we organiseren.
2: En hoe zorg je ervoor? Want dan heb je dus al die mensen bij elkaar met al die verschillende belangen. En wat je al eerder zei, het hele systeem in In de de kamer. kamer. En die mensen moeten dan met elkaar gaan praten. Hoe hoe zorg je dat dat geen groot gevecht wordt?
3: Nou, we hebben iedereen gewoon duct tape op het gezicht <laughs> geplakt. En, uh, en dan komt het wel goed. <laughs> ja, <heel> goed. <laughs> <laughs> nou, da- daar zitten... Uh, ja, ik uh, vind het wel grappig, hè? want jij vraagt mij dat. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel hierin met jou overgesproken. En ja. ook wel veel van jou geleerd. Maar dat proces moet je altijd goed ontwerpen. En daar zitten echt wel principes achter. Dus uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat je goede uh, voorbereiding... Dus je moet altijd goede voorbereiding doen. En je moet ook... Uh, een goede procesbegeleider hebben, je moet de rollen goed hebben ingevuld. Um, en wat wij dus echt doen, is dat de inhoudsdeskundigen erbij zitten... maar ook de, 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 uh, dus alle perspectieven. Ja, we hebben er drie ge- geïdentificeerd. Dus maatschappelijk, juridisch en het financieel-economische perspectief, zeg maar. Die moeten altijd aan tafel zitten. Mm-hmm. En dan doen we ook nog eens de in- en de uitzoom. Dus hè, rondom dat ene probleem, maar ook de, 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 de maatschappij brede... Uh, uh, ja, ring erbij. Dus dat je het ook hebt over: ja, weet je, uh, we hebben nu 1000 euro in pot en we kunnen maar 800 uitgeven, is één. Maar de vraag die je ook kunt stellen is: wat nou als je deze 800 euro betaalt, kun je dan elders uh, misschien wel 2000 euro besparen? Dus, dat, dus het gaat ook over de grote maatschappelijke vraagstuk. Ja. Dus dat. En, uh, oh, dan ben ik een beetje de vraag kwijt. Hoe doen we oh, ja, dus, dus... zorgen
2: dat het geen groot gevecht wordt. Dat, uh, nee, hoe zorgen het... dat het geen ja. groot gevecht wordt?
3: Nou ja, dus goede voorbereiding, uh, rollen goed duiden, bedoelingsbewakers uh, ook aanwezig hebben. Iedereen moet zich veilig voelen, dus er zitten allemaal principes achter. Wat ja, um, is een
2: bedoelingsbewaker?
3: Uh, de bedoelingsbewaker is bij ons degene, eigenlijk vaak een maatwerkplaatsmedewerker. Dus dat is vaak degene die, die ons allemaal scherp houdt op dat algemene uh, grotere belang... En niet zozeer op die specifieke uh, belangen die er vaak uh, vertegenwoordigd zijn. En het algemeen grote belang, hoe wij dat invullen, is toch wel vaak... de behoefte van deze ene burger uh, waar we nu over hebben. Die we verder moeten. Dat Dat
0: is grappig. Ik ik zit niet in jouw wereld. Ik laat het lastig vol fascinatie hoe dat eraan toe gaat. Je je beschrijft wel mooi van we hebben... hebben die grote machine die 80% probleemloos verwerkt. En dan ja. hebben we 20% en daarvan een deel, daar moeten we echt iets mee. Hè? Dat zijn de uitzonderingen van de uitzondering. Zeg maar. ja. en, en soms wordt dat heel creatief opgelost door mensen. En soms blijft dat leeggaan met de boom En daar moeten we van leren. En dat moeten we beter gaan hebben met elkaar. Ja. Maar wat je beschrijft, dat is voor mij ook weer een soort systeem. Wat, wat het leren gaat. Hè? De, 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 ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt van... Nou, een heel systeem met allerlei rollen en een naampje. Moet ik via een bepaalde procedure binnen, terwijl we wel het probleem opgelost hebben. We willen het toch leren, waarom moet het allemaal zo moeilijk? Hoe, wat, wat maakt die context zo? Hè? Want ik snap dat je, om het gesprek goed te faciliteren, moet je... Eh, je, je beschreef die veilige situatie. Ja. Moet je daar goed over nadenken? Dat ja. is jouw afdeling, of dat zijn jouw mensen, deskundigen. Maar het klinkt heel complex, hè? Dat, eh, ja. waar, wat, waarom is dat allemaal zo nodig? Dat blijft er niet vanzelf, laat ik zo zeggen.
3: Nee, ja, dat is het, denk ik. Um, ja, joh, dat is een interessante vraag. Waarom is dat zo nodig? Nou, vooral omdat het niet vanzelf gaat. Ik, um, uh, wat, wat je ziet is dat we... Uh, um, ja, ik, 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 uh, ja, hoe ga ik dit goed zeggen? Wat we vooral hebben gedaan de afgelopen decennia, denk ik... binnen de Nederlandse overheid... Uh, maar misschien ook het bedrijfsleven. I don't know. Dus ik, ik, ik weet ook niet of ik nou voor iedereen spreek of niet. Maar wat we vooral hebben gedaan... is dat we heel taakgericht aan de slag zijn gegaan... Het, Um, ...de wereld is gewoon een stuk complexer geworden. En complexiteit is inmiddels een, een vies woord... Hè? Niemand <laughs> dat mag je nooit meer zeggen. Crisis. Crisis, we hebben we overal crisis. <laughs> crisis <op. laughs> maar het, het is gewoon niet eenvoudig. Um, al die wetten die zijn zo reuze ingewikkeld... ...met allemaal uh, uh, bijlagen. En, nou, uh, ik, ik ken organisaties die bijvoorbeeld uh, uh, vijf grote wetten hebben... Die hebben dan ook weer 15.000 beleidsregels erbij. Dat zijn allemaal van die dikke boeken. Maar hoe doe je het wel of niet? En dan heb je een artikel. En dan staat, nou je mag wel uitzonderen. En dat is dan een niet gelimiteerde uh, uitzonderingsvoorbeelden worden dan genoemd. Dan worden er drie genoemd. A, B of C. En dan staat er ook nog D, puntje, puntje, puntje. En, wat je dan... en dan moet je dus als, als professional, die iemand voor zijn neus heeft zitten. Die zegt, nou mag ik met dit en dit en dit, mag ik dan een jaar in het buitenland verblijven? En dan ga je naar door al die boeken heen... en dan zie je... oh, daar staat artikel uh, 13.8... en dan puntje D... nou, staat er niet bij. Nee, om deze reden mag het niet. Terwijl je dat niet gelimiteerd... uh, had je eigenlijk moeten pakken wat in dat... dat, dus dus het is zo complex geworden... dat uh, die kennis die nodig is soms om die... daar waar het in de knoop is geraakt... om iets op te lossen... die zit bij heel veel verschillende mensen... Dus niemand weet alles. Dat is ook ons uitgangspunt. En dat moet je zien te organiseren. En er zitten dus allerlei dingen achter. Namelijk dat... Um, uh, nou, veel mensen denken dat ze alles wel weten. He, ik, weet al, ik weet alles. Ik ben jurist. Ik overzie de hele wereld. Ik weet... Ik probeer niet te bitchen tegen juristen, hoor. Maar dat is nou heel mm-hmm. een makkelijk voorbeeld. <laughs> maar, uh, dus ik, ik weet echt wel hoe de wereld in elkaar zit. En, uh, um, uh, dus ik kan ook wel bedenken hoe die burger erin zit. Maar dat doet die jurist vanuit zijn eigen referentiekader. Maar die burger, die, die weet helemaal niet hoe de wet werkt. En die, weet heel, die, die zit in een heel andere wereld. En, um, en als je dat niet bij elkaar brengt... Uh, dan gaan we het over elkaar hebben zonder de kennis van elkaar te hebben. En dus vandaar die noodzaak om het bij elkaar te brengen. En dat vinden we echt niet normaal. Dus dat is één. En twee is dus dat taakgerichte, dus dat we ook alles in allerlei kleine stukjes hebben geknipt en in nog kleinere stukjes. En die participatiewet bijvoorbeeld, die is over, ik weet niet hoeveel organisaties, alleen nog de uitvoering ervan is verdeeld. Daarna ook nog de realisatie in allerlei stukjes geknipt. uh, En ieder doet zijn deel. En het kan zomaar zijn dat de organisatie A zijn deel doet en B een ander deel doet... en dat die elkaar gewoon enorm bijten. Um, en, en, en dat dan de organisatie A het juist doet en de organisatie B het juist doet. Maar de optelsom van het verhaal is gewoon puinhoop. Het is echt, 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 echt grote bende. En die ja. burger moet het dan maar gaan oplossen. Ja. En wij willen heel erg toe bewegen naar opgavegericht werken. Wat was de opgave van die participatiewet... Daar gaan we weer even naartoe. En dan gaan wij, die burger bijstaan. Want die overheid is bedoeld voor die burger. Die burger, ten dienste van die burger ook, dus te helpen. En dat moet je organiseren. En dat is echt wat we doen. En dat doen heel veel meer mensen. Maar daar waar het echt misgaat, heb je daar uh, snelheid en uh, professionaliteit en urgentie, et cetera, ook in te zetten. En moet je het strak organiseren. Ja,
0: maar door de massa en het feit dat het zo gecompartimenteerd is en zo. Laagjes kent, ja. is het bijvoorbeeld niet te vergelijken met een bedrijf wat uh, een uitzondering ja, maakt. Ja, dat, dat vind ik <coughs>
3: lastig, weet ik ook niet. Uh, ik moet zeggen, dat ik, ik heb wel wat uh, jaren in het bedrijfsleven doorgebracht, maar ik heb daar toen nog, ik was jong. Dus <laughs> ik heb er ja. nooit echt op gelet, maar daar kunnen jullie mij meer over vertellen, denk ik.
2: Nou, toch niet echt hoor. Tenminste, wij zitten ook een beetje semi, semi-overheid in ieder geval
0: minstens. Nou ja, wat, wat ja, natuurlijk maar. een belangrijk verschil is, denk ik, dat heel veel bedrijven dus ver ver doorgedigitaliseerd zijn. Dat als er een uitzondering bovenkomt, dat die redelijk snel op hetzelfde punt eh, ja. samenkomen. Ik denk dat dat dan een wezenlijk verschil is. En er zijn natuurlijk veel verschillende spelers in hun keten, hè, die jij beschrijft. Ja, ja,
3: ja, dat. En ik denk ook dat het uh, makkelijker is als bedrijf om, hè, dus je hebt een specifieke uh, doelstelling... En uh, dus je kunt ook zeggen, dit is mijn scope en daar doe ik het voor. En alles wat daar buiten valt is voor mij niet interessant, dus hoef ik me niet mee te bemoeien. Dus ik nee. kan me voorstellen dat Ikea, uh, de mensen die heel veel moeite hebben met uh, de bedoeling van een bepaalde kast of zo, weet je, dat, dat interesseert zien, want dat vinden ze gewoon, dat is niet hun doelgroep. Ja. Dus die kunnen keuzes maken. Dan kun je echt een, 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 uh, dus een leverancier-klantrelatie opbouwen, terwijl die overheid... Uh, Bedoeld is voor ons allemaal. Ja, die
0: is niet uitsluitend. Die is niet uitsluitend,
3: ja. zou die niet ja. moeten zijn. En uh, om niet uitsluitend te zijn, heb je dus uh, ook die complexiteit daar waar het misgaat aan te pakken. En je hebt ervan te leren om te voorkomen dat het elke keer weer opnieuw gebeurt. Ja. Dus daar zit hij, wat mij betreft. Ja.
2: Ja. Hey Glenn, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè, want je hebt nu, uh, we nu best wel een inkijk gekeken in, uh, in wat Maatje uh, doet om goede gesprekken te organiseren. Uiteindelijk want daar komt dat er toch op neer. Wat, wat zie jij Maatje doen?
0: Nou ja, wat, wat, wat ik sowieso ontzettend knap vind, hè, als ik jou zo vertellen, om, om überhaupt te begrijpen van,
3: je, hoe dat
0: achter de schermen eraan toe gaat. Hè, wat, 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 die, wat het zijn, ik bedoel, je hebt aan de, aan, de, aan, de, ja, als, aan de burgerkant zou je kunnen zeggen, als, het, als, je, als je op de snelweg zit van de 80% die goed gaat, ja, dan is er niks aan de handen. Maar kom je op het zijpad, op de parallelweg van de 10%, ja, dan, dan loop je tegen 80% van de energie die nodig is om dat probleem op te lossen. Ja. En daar hebben heel veel mensen voor nodig. En dat zijn ook mensen. En uh, die, dat moet je ook aanvoelen wat die nodig hebben. Ja. En ik denk dat de gemiddelde burger daar geen weet van heeft. Die denk, dat zijn allemaal dezelfde professionals. Die werken op bij elkaar uh, ja. zoals bij een bedrijf. Terwijl dat niet zo is. iemand allemaal verschillende bazen en culturen. Ja. En op een of andere manier vind ik het heel knap dat je, ja, je schetst dat aan de hand van die eilanden. Dat jullie dat op een of andere manier aan elkaar weten te leggen. En ook een soort vorm voor hebben gevonden dat die mensen daar kunnen zijn en dat gesprek met elkaar daarover kunnen voeren zonder dat het gelijk inderdaad een kippenhok wordt met allerlei strijnende en, en mensen die zich hoog of lager voelen, zeg maar. En dat is knap, want ul uh, ziet maar eens opgelost te krijgen. En dat belang, dat proberen jullie, dat hoor ik eigenlijk wel te vertellen, voorop te stellen, daar doen we het voor. Dat moet opgelost, we hebben iets te leren, anders, anders schieten, we, schieten we niet op. En dat, dat is, ja, dat is... Dat is Dat wist ik niet. En dat vind ik heel bijzonder dat er een soort VN-macht gaande is binnen de De overheid. De 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 blauwe helmen van de overheid. Dus dat is knap. want Dan moet je 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 inderdaad jouw ervaring als uitvoerder heel goed combineren met je ervaring als klant, als ervaring als observant, zeg maar. Je bent
2: eigenlijk steeds steeds opnieuw bezig om te kijken wat er nodig is om een volgende stap te kunnen zetten, om een volgende domino-steentje om te kunnen laten vallen. En dat... Dat, ja, dat ken je natuurlijk al een tijdje, maar dit is wat ik je altijd zie doen op, uh, <laughs> op allerlei verschillende momenten en ogenblikken. En ik vind het heel mooi dat dit het, dat het net ook in het gesprek stond. Zou het
3: zo... in mijn DNA zitten? Misschien <laughs> ja. niet, dat is bang voor mij.
1: Nee, het is ja. wel interessant, ja. Van, van, ja.
0: want ik kan me voorstellen, het, het thema is natuurlijk het goede gesprekken. Ja. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig van wanneer, wanneer heb je, wat is nou een succes? Waarvan je zegt, van nou daar, daar werkt het naar, als een naaimachientje. En, en, en daar, daar, ja, daar, daar ging het zeker niet zoals ik het wilde. Ja, maar te, ja, er zit blijkbaar iets in jouw systeem of in jouw voorland waarvan je zegt van, uh, als, je VN, als je het blauwe helm maar even dat referentie hebt, ja, er wordt langs je heen geschoten. Het is niet altijd een fijne veilige rol Nee, nee, nee water, niet. zeg maar.
3: Nee, 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 zeker niet. Nee.
0: Dus dan moet je wel een soort tegen kunnen of dan moet je iets van huis uit mee hebben gekregen. Okay, dus, wat, wat is jouw voorland?
3: What happens? Nou, uh, poef. Um, ik, ik, ik heb hier ook al vaak over nagedacht. En dat is vooral omdat, um, ik, ik, ik bedoel, ik ben niet uniek. Er zijn gelukkig meer mensen die het ook zo doen. En uh, dat is dus ook wel het netwerk dat we hebben gebouwd met elkaar. Dus mensen die, uh, we snappen allemaal he, he, wat we te doen hebben, die opgaven, welke principes we langswerken et cetera. En iedereen doet het op zijn eigen manier, maar dat is een van de voorwaarden om het te kunnen doen. Dus dat is één. Maar twee, is dat we heel erg op zoek zijn naar hoe kunnen we er meer van maken? Hoe kunnen we zorgen dat dit normaal en natuurlijk gedrag wordt van meer mensen in onze omgeving? En uh, dus we zijn ook heel erg, of ik ben vooral ook heel erg aan de slag gegaan met. Ja, maar wat, wat, uh, wat heb ik dan? Uh, en hoe kan ik dat een soort van kwantificeren? En, en, en hoe kan ik dat dan? He, hoe kunnen we dan ook uh, kijken naar wat, wat werkt dan en wat werkt niet? En hoe leer je dat? En, en maar dat is best heel lastig, want het is zo'n stapeling ook van dingen. En zelf, ik denk dat ik, uh, ik kom uit een gezin waar een, een, een stevig gesprek, een goede discussie gewoon heel normaal was. Dus als je bij ons aan de keukentafel zat, dan was ik meestal de, de blauwhelm helm. Want mijn, mijn, mijn broertje en mijn zus, die konden flink uh, rammen. Ik ook wel, maar ik was de liefste thuis, denk ik. Daar weet ik niet helemaal, ik weet niet of mijn ouders er zo over denken. Maar... Um, dus, maar het was bij ons thuis wel normaal... om een stevige discussie te hebben. En um, ik denk ook wel dat we heel veel maatschappelijke... Uh, vraagstukken bespraken. Dus dat helpt. Daarnaast, het ging echt
0: ergens over
1: op jullie thuis?
3: Nou ja, het gaat denk ik bij heel veel mensen ergens over. Maar wij gingen ook wel discussies over... Uh, nou, hoe we tegen de wereld aankijken. Ja, dat, dat gebeurde wel. Dus dat helpt ook wel. Want dan, dan ben je denk ik net iets vaardiger. Ik heb zelf... Um, uh, Nou, misschien ook wel, dat helpt mij denk ik ook wel, ik heb op jonge leeftijd uh, uh, een chronische ziekte gekregen die best wel bepalend is geweest voor mijn leven, waarbij ik ook ontdekte dat uh, dat ik uh, geen uitzondering wilde zijn. Dus ik kwam al heel snel in dat systeem met ziekenhuizen en artsen en god mag weten wie iedereen bemoeit zich met mij, met mijn ziekte, maar niet met mij... En, um, maar ik werd er heel snel vaardig in hoe ik daar zo helemaal doorheen kon. Want ik wilde mijn leven. Ik wilde dat ik een leuk leven had. En die hele ziekte, die kon me werkelijk waar gestolen worden. Dus ik werd er heel makkelijk, of ik kwam er vrij snel, zeggen maar. Ja, maar in die end willen jullie dat ik een goed leven heb, toch? Maar ik bepaal wat mijn goede leven is. En dus niet de waarde in het ziekenhuis. Dus dat was ook ja. iets wat ik geïnternaliseerd heb. Um, dus dat is twee. Een derde is dat ik. Uh, Best wel ook uh, zelf uh, wat, wat echt wel vervelende dingen meegemaakt in mijn leven. Um, um, die, die, die maken je als mens uh, wankel. Maar ze, ze maken ook... Ik, ik heb ergens in mijn DNA ook dat leren zitten. Dus ik heb het ook altijd aangegrepen om ervan te leren. Maar ik snap tegelijkertijd hoe het is om diep in de crisis te zitten. En ik heb in mijn professionele leven dat ook wel opgezocht. Dus ik ben... Ik heb in de verslavingszorg uh, uh, gewerkt, waar ik uh, um, niet lang heb gewerkt, maar wel een kant van de maatschappij leerde kennen, waarvan ik dacht, ja, man, dit, dit is zo verdrietig. Um, en hoe zijn die mensen hier gekomen? Kunnen ze er ooit nog uitkomen? Het was zo lerend voor mij ook. Um, misschien wil ik dat ...ook nog wel als een mooi gesprek vertellen. Mag ik dat vertellen? Zeker. Ik werkte toen bij... Uh, ...in Utrecht werkte ik bij een, een organisatie... ...die bezig was met uh, het opvangen van, um, uh, ja, vooral junks. En ik weet niet wie Utrecht kent... ...die weet dat daar vroeger was er zo'n, zo'n tunnel onder het station... ...waar al die junks zaten, vond iedereen doodeng... En uh, op enig moment, uh, uh, ik weet Hans Spekman uh, was toen geloof oh. ik uh, wethouder, die was daar uh, wethouder volgens mij. En die heeft toen heel lang geknokt om daar iets voor geregeld te krijgen. Nou, um, niet belangrijk, maar uh, toen hebben ze daar opvanglocaties georganiseerd. En dat waren geloof ik aan mijn hoofd drie. En die hadden een 16 uur openstelling en die wilden ze na 24 uur openstellen. Nou, daar was ik toen ook gedeeltelijk bij betrokken. En we, zaten, we hadden een kantoortje in een van die locaties. Dus daar moest ik altijd met, uh, met ha- uh, schoenen zonder hakken en uh, broeken aan. En, en lange mouwen en een portemonnee in de kluis en al dat soort dingen. Want ja. nee, dat was gewoon best een, een spannende plek. Ja. Maar daar liepen al die junks uh, ook naar binnen. En dan konden ze een kopje koffie krijgen en een soepje. En ze hadden daar een plek waar ze konden zitten of liggen. Niet slapen, maar wel ook uh, eventueel hun drugs gebruiken op een veilige manier. Waarbij we wel... Het konden zien als misging, zeg maar. Dus het was helemaal zo, nou, op zich, een uh, wereld die we niet kennen, maar wel goed geregeld. Voor mij ook helemaal nieuw. En er kwam op enig moment een keer uh, 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 nou, iemand binnen en die, had, uh, uh, die zat onder andere in de, in de prostitutie ook. En um, het verhaal uh, was dat ze wilde graag uh, geholpen worden, want ze had al heel lang uh, ja. een kindje en dat, had ze niet gez- of dat zag ze niet meer. En het kindje was, ik weet het misschien verzonnen, maar volgens mij was het kindje een jaar of acht. Die wilde ze weer eens zien, en helemaal. maar ze was ook beurs, ze had flink klappen gehad. En dat was een momentum waarop ze, denk ik, ook uh, bedacht van, nou, ik, ik wil dit anders. Um, dus ze zeiden ik mocht bij een gesprek zijn dat er dus was tussen hulpverlener en, uh, en, en haar. En uh, nou, ik mocht ook deelnemen en, en ze was zo ervan overtuigd dat ze stappen wilde zetten, dat ze het eruit wilde, zoals ze er nu klaar voor, et cetera, et cetera. En toen zijn er heel veel dingen ook geregeld. Zodat ze uh, naar de juiste locatie kon. En ze was helemaal blij. Ze voelde zich oké en veilig. En uh, en had er zin in en wilde die stap zetten. En ik had ook een heel goed gevoel bij dat gesprek. Ik dacht, ah te gek man. Dit is toch echt, wauw, dit. En een paar weken later zag ik haar weer langs de weg staan. En dat raakte mij enorm. Want ik dacht, hè. We hebben zo'n goed gesprek gehad. Zo'n ja. goed gesprek gehad. En, en we hebben alles aangereikt. En nou sta je hier weer. En daar heb ik heel lang op zitten kauwen toen. Ik dacht, ja maar mm, weet je, hoe, hoe dan? Want als dit al niet kan en als dit al niet genoeg is. En toen op een gegeven moment ontdekte ik dat, dat het goede gesprek niet zo ging over uh, uh, dat we haar verder hadden geholpen. Maar dat zij een moment van veiligheid had gekend. Oh ja. En dat dat het was. Die functie had het vervuld. Dat had het vervuld. En het was niet het momentum voor haar om de volgende stap te zetten. Dus het enige wat wij konden doen is veiligheid bieden. En die hebben we geboden. En it was all I could do. Weet je, dus als professional. Dat was voor mij een enorm inzicht. Wat heel klein is. Maar misschien ook wel de basis is. uh, Voor hoe ik het zou willen maken. Dus die veiligheid in in de dialoog. En tegelijkertijd wil ik ook dat we uh, het leren um, f- verder brengen dan het nu is.
2: Ja, maar de veiligheid is eigenlijk de basis. Dat is de basis, of, de of, basis of je nou ja, dat een conjunct bent of een minister, ja, ja. dat maakt eigenlijk niet ja. zo dus heel veel uit.
3: En, ja. en die veiligheid heb je zelf vaak al wel, hè, als je als in, in een organisatie. Nou, zoals wij er hierbij zitten, we hebben het allemaal goed voor elkaar en ja. we wonen fijn, et cetera. Tenminste, dat neem ik me even aan bij jullie ook. <laughs> maar um, uh, die veiligheid voor anderen creëren, hm. is misschien wel de rol waar wij uh, nog veel op te, te doen hebben. Ja. Dat
0: nee, vind ik heel mooi. In, ja. in, in dat voorbeeld, ik kan me voorstellen dat, dat de eerste gedachte is van het is een teleurstelling, dat iemand de doels niet bereikt. Hè, terwijl als ja. je er zo op reflecteert, zeg je van nou, dat was voor haar een belangrijke eerste stap. Ik hoop. Misschien voor ons te hoge verwachting. Hè, dat,
3: ja. Nou ja, dus ik ik denk uiteindelijk dat zij op dat moment... Ik weet niet hoe het haar vergaan is, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar het is wel van meerwaarde geweest op het moment dat ik haar toen in dat gesprek zag. En uh, en ik hoop stiekem... dat zij een paar van dit soort momentjes heeft gekend... en dat er op enig moment een moment is geweest dat ze dacht... en nou ga ik het eerste domino steentje omduwen. Ik ga eraan, ik ga eraan werken. Ja. Dat hoop ik. Maar dat kan ik nooit, dat zou ik nooit weten. Ja. Nee. nee, nee, dus dat.
1: Ja. Nee, inderdaad, ja. <laughs> um,
2: dus. Dank je wel voor dit mooie goede gesprek. Over het goede gesprek. Um, ik ben, uh, ja, volgens, volgens mij zijn we best wel de diepte ingegaan... En met een, met een mooie anekdote afgesloten. Um, we hebben nog één vraag eigenlijk. Wie gun jij nog meer zo'n goed gesprek?
3: Ja, heel veel mensen. Dat is zo lastig. Dan moet ik echt Gelukkig kiezen. Ja. Um, Het hoeft
2: niet eentje te zijn hoor. We mogen er inderdaad ook wel drie of vier of vijf zijn.
3: Nou, ik zou vooral uh, een aantal collega's van mij. Uh, Binnen het ministerie, dit wel gunnen. Ja. Um, en ik gun ook. Uh, mag ik ook mensen bij naam noemen?
1: Jawel, natuurlijk.
3: Nou, uh, Switin.
2: Switin, Switin Panacho. Ja. ja. En waarom Switin Panacho?
3: Ik vind Swithin is iemand die um, weer op een heel andere manier naar de wereld kijkt en uh, uh, in staat is om uh, te denken en te werken. Mm-hmm. Dat bewonder ik enorm in hem, hoe hij dat kan en doet. En tegelijkertijd uh, uh, brengt hij daarmee ook soms uh, uh, zegt hij zelf, uh, 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 dingen zo legt hij zo, zo bloot dat mensen zich daardoor wel eens bedreigd voelen. Ja. En ik ben zo benieuwd uh, hoe hij dan dat goede gesprek... ook voor zichzelf uh, ervaart, ja. vindt en ziet.
2: Ja, nou heel tof. We gaan Zwitten uh, bellen. Ja. ja, dat hoop ik. Ja, ja. ja te gek. Mooi, dankjewel. Dankjewel.
3: wel. Jullie ook bedankt.
2: Je luisterde naar een podcast van Glenn van der Vleuten... en mijzelf, Peach Meids. De muziek werd gemaakt door Seaport Sound... en de montage was in handen van Arjan Spormans. Wil je niks van ons missen... Abonneer je dan in je favoriete podcast app en dan zie je de volgende aflevering van Zelf verschijnen.